0: Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le mardi 9 février 2021, je suis Sarah Meney. vous écoutez Flash Food sur Free Ligue 1, Uber Eats. L'Olympique de Marseille s'est lancé dans la recherche de son prochain coach. Alors si depuis quelques jours les noms de Maurizio Sari, Raphaël Benitez ou même de Robert Moreno, l'ancien entraîneur de l'AS Monaco, ont été évoqués, un nom semble sortir du lot, celui de Jorge Sampaoli. Aujourd'hui, l'Argentin semble être la priorité de Pablo Longoria dans le dossier de la succession d'AVB. Fort de son expérience avec la sélection chilienne, le FC Séville ou encore l'Argentine, à 60 ans, Sampaoli tentera-t-il sa deuxième expérience en Europe Et surtout, est-il Marseille compatible Pour le moment, il semblerait que le technicien soit séduit par le projet marseillais. Sampaoli, souvenez-vous, a commencé à se faire un nom grâce à ses belles performances avec le Chili en emmenant la Roja en huitième de finale du Mondial 2014 et en remportant la Copa América l'année suivante. Ensuite, en Espagne, le sud-américain a su se faire aimer très rapidement. Sampaoli, c'est un style de jeu porté sur l'offensive, différents schémas testés, pas mal de changements et une liberté accordée aux joueurs les plus créatifs. À l'époque, à Séville, par exemple, le coach argentin avait su créer une belle relation avec Samir Nasri. Seul bémol, avec un style de jeu quand même très agressif, Sampaoli use ses joueurs et perd son groupe, à cause notamment d'un caractère assez explosif qui vire Parfois à la confrontation. Tiens, d'ailleurs, un style de jeu ultra offensif, une volonté d'avoir une grande possession, gagner avec la manière, mais des colères qui résonnent parfois plus fort que des victoires. Et certains joueurs qui commencent à lâcher, ça nous rappelle quelqu'un. Acabo de renoncer à cargo que j'ai en Olympique de Marseille. Je viens de démissionner de mon poste d'entraîneur de l'Olympique de Marseille. Alors, pour l'instant, Sampaoli entraîne au Brésil, à l'Atlético Mineiro, où l'Argentin fait encore des merveilles. Troisième du championnat à six points du leader, son équipe peut encore prétendre au titre. Et Sampaoli aurait justement fait savoir à Longoria que sa priorité était d'aller au bout du championnat brésilien, qui se termine fin février. En attendant, si vous voulez jeter un coup d'œil à l'Atlético de Paulo, le club de Belo Horizonte ira à Rio, affronter dans la nuit de jeudi à vendredi l'ancien club de Thiago Silva et l'actuel club de Néné, Fluminense. Allez, c'est parti pour notre tour des clubs Vu le contexte financier difficile du moment, on sait nos clubs de Ligue 1 en grande difficulté cette saison. En ce sens, Angers doit toujours 500 000 euros au Nîmes Olympique pour le transfert de Sadat Tube, qui date déjà de l'été 2019. Au total, Nîmes devait recevoir 3,5 millions d'euros dans l'opération, mais la dernière partie du transfert de Tube Bosco n'est pas arrivée fin janvier, date de l'échéance. Simple retard, répond le club en juin, alors que de son côté, eh bien, la lanterne rouge du championnat aurait bien besoin de cet argent. A Bordeaux, on va devoir encore cette semaine se priver de Samuel Kalou. Absent du groupe bordelais qui était à Brest dimanche, l'attaquant nigérian devrait à nouveau l'être pour la réception de Toulouse demain en Coupe de France. Selon Sud-Ouest, aujourd'hui, Kalou souffre d'une gêne musculaire et on ne devrait pas le revoir avant le choc contre Marseille de dimanche soir en Ligue 1. À Brest, on fête un anniversaire aujourd'hui, celui de l'inauguration du stade Francis Leblé. L'enceinte fête presque son centenaire, puisque le stade avait été inauguré le 9 février 1923 par une rencontre qui opposait les locaux bretons au stade français. Alors au début, bien sûr, il ne s'appelait pas Francis Leblé, c'était le stade de l'Armoricaine. fondé en 1950. Le stade brestois deviendra donc à partir de cette date le club résident du stade, et le stade se renommera justement Francis Leblé qu'en 1982 année de décès d'une figure politique. Locale. À Lens, arrivé au Racing l'été dernier, le défenseur central Loïc Badé a réussi à s'imposer comme l'un des hommes forts du groupe de Francais cette saison. Du coup, eh bien, le joueur de 20 ans à peine attire logiquement les convoitises et de nombreux clubs européens seraient très intéressés par son profil. Ce serait le cas de Liverpool, de l'AC Milan et même du Borussia Mönchengladbach en Bundesliga. On en parle depuis quelques semaines maintenant, les discussions pour une éventuelle baisse de salaire des joueurs, discussions qui se poursuivent en Ligue 1, et à Lille, eh bien, on a décidé de ne pas braquer les joueurs avec des négociations sur des concessions salariales, comme l'explique aujourd'hui le journal L'Équipe, la crainte du club est de polluer le vestiaire avec des efforts consentis par certains, et peut-être pas par d'autres. Alors on se dit qu'il vaut mieux garder la bonne série, le moral au top, et donc le compte en banque intact pour l'instant. Les équipes de Ligue 1 font enfin leur entrée en lice en Coupe de France. Ce soir, 18h30, les Lorientais accueillent le Paris FC 6e de Ligue 2. En championnat, les Merlu, je vous le rappelle, restent sur une série impressionnante de trois victoires et un nul en quatre journées. Avec la perspective d'un déplacement compliqué à Monaco en championnat le week-end prochain, ce match de Coupe de France permet à Christophe Pellissier de faire un peu de turnover. De jeunes joueurs comme Loris Mouyokolo, pur produit du centre de formation L'Orienté, ou Johan Etienne pourrait démarrer par exemple la rencontre en défense. Franklin Wadja, manquant de temps de jeu en Ligue 1, pourrait suppléer le forfait de dernière minute de la recrue Thiago Hilori, blessé à l'entraînement hier. Adrian Grebich devrait avoir sa chance en attaque aux côtés de Pierre Yvamel, Jérémy Morel, Armand Lorienté, mais aussi Sylvain Marvo et Enzo Lefey sont forfaits. Récemment touchés par le Covid, Paul Nardi et Vincent Le Goff seront eux aussi absents. On continue notre tour des clubs avec l'actu lyonnaise dans un instant, mais avant ça c'est l'heure de notre déclat du jour. Elle est signée William Saliba. C'est mon cœur qui parle. Et vous avez un chef d'espoir qui fait notre... le... euh, est... de, de, de la oui, on va parler de William Saliba aujourd'hui, mais pas pour les raisons que vous croyez. Acheté par Arsenal il y a un an et demi pour 30 millions d'euros, Saliba était annoncé comme le nouveau patron de la défense des Gunners à seulement 19 ans. Mais six mois après son arrivée à Londres, eh bien, sans aucune apparition en équipe première, la pépite des Verts a pris cet hiver la décision de quitter la première ligue pour être prêté à l'OGC Nice pour les six prochains mois. Il est revenu pour RMC sur ses débuts difficiles avec les Gunners et sur le comportement notamment de michael Arteta, son entraîneur à Londres. Je le « C'est le coach Emery qui m'avait recruté mais c'était Arteta quand je suis arrivée. Quand je suis arrivée là-bas, justement, ils terminaient leur championnat, je ne m'entraînais pas avec eux. Cela faisait presque 5-6 mois que je ne m'étais pas entraînée. Le groupe ensuite est parti en vacances et je m'entraînais encore tout seul. Le coach m'a jugée sur deux matchs et demi et j'aurais préféré qu'il me fasse encore jouer pour que je prenne le rythme, mais non, il m'a dit que je n'étais pas prêt. J'aurais souhaité qu'il me donne une chance. » Un brin déçu, William Saliba, et on le comprend, en attendant le joueur enchaîne eh bien, les rencontres avec Nice pour espérer retrouver sa meilleure forme pour pourquoi pas s'imposer à Arsenal la saison prochaine. Allez, on reprend notre tour des clubs Toujours en course pour le titre, en Ligue 1, l'OL entame ce soir sa campagne en Coupe de France. Un 32e de finale face à l'ACA Ajaccio, actuel 10e de Ligue 2. Une rencontre qui devrait permettre à Rudy Garcia de faire souffler ses titulaires. Selon le progrès, aujourd'hui, l'entraîneur lyonnais devrait aligner un 4-3-3 dans lequel Ryan Cherki et Maxwell Cornet épauleront Islam Slimani, titularisé en pointe. Lyon-ACA, coup d'envoi 21h. À Metz, maintenant, le jeune défenseur Léni Lacroix prolongé. Il y a à peine plus d'un an, Lacroix signait son premier contrat pro chez les Grenats. Il était alors lié avec le club messin jusqu'en juin 2022. Et bien, et Cette semaine, le jeune défenseur central, qui vient de fêter à peine ses 18 ans, a prolongé d'une année son bail avec les Grenats. Il sera donc lié au FC Metz Léni Lacroix jusqu'en juin 2023. L'UNFP vient de dévoiler l'identité des trois nommés pour le titre de joueur du mois de janvier en Ligue 1. Kevin Voland, auteur de 4 buts et 3 passes décisives le mois dernier avec Monaco, se pose en grand favori. Mais pas loin derrière, Neymar, avec 3 buts et une passe D avec le PSG, et Farid Boulaya, bien sûr le messin, avec 2 buts et 2 passes dé sont eux aussi candidats pour remporter le trophée. Les votes sont ouverts jusqu'à dimanche. À Montpellier, le jeune Elie qui a prolongé la semaine dernière, devrait être titularisé demain après-midi en Coupe de France face à Strasbourg. Michel Derzacarian devrait lui offrir donc sa première titularisation en pro. Pour cette rencontre, Jordan Ferry est toujours incertain. Ressentant une douleur au dos, Ferry est resté au soins hier à Gramont. Pedro Mendes et Ambroise Oyongo seront absents. En revanche, Dimitri Bertho, eh bien, ne souffre plus de l'épaule et devrait être titulaire à la place de Jonas Homelin dans les buts pour ce match. À Nantes, Domenech serait-il déjà poussé vers la sortie Sept petits matchs après son arrivée au FC Nantes, le coach des Canaries n'a toujours pas gagné et sa situation, eh bien du coup, se fragilise. Nantes a glissé depuis début janvier à une place de barragiste et le premier bilan de l'ère Domenech, arrivé fin décembre, n'est pas bon. Quatre petits points pris en sept matchs, aucune victoire. C'est la pire prise de fonction d'un entraîneur au FC Nantes. Le rebond tant attendu n'est pas arrivé et sachant que Valde Marquita n'est pas super patient, ben on ne sait pas combien de temps on le président nantais maintiendra son coach en place. C'est une saison galère pour l'OGC Nice. C'est une saison galère aussi pour Casper Dolberg. Le Danois n'a pour l'instant pas pu montrer toute l'étendue de son talent depuis son arrivée sur la Côte d'Azur il y a un an et demi. Il n'était d'ailleurs pas là le week-end dernier face à Angers. Et pour cause, le joueur de 23 ans a été victime d'une crise d'appendicite dont il s'est fait opérer dimanche. Après la rupture des ligaments croisés de Jeffrey Adelaide, c'est donc de Dolberg qu'Adrienne Ourser devra se passer durant trois semaines minimum. Allez, comme tous les mardis, c'est l'heure de notre rubrique écho dans Flash Foot. Il y a une semaine à peine, le président de la Juve, Andrea Agnelli, faisait beaucoup parler de lui en déclarant souhaiter adapter le football aux habitudes des futurs supporters. Il faut dire que le président de la Juve, et qui est aussi président de l'Association européenne des clubs, tient à sa réforme des compétitions européennes, puisqu'Anneli soutient le projet de Super League. Alors, pour convaincre les autres, eh bien, la semaine dernière, il a pris en exemple ses enfants. Je le cite, « J'ai cinq enfants d'âge différent et je regarde leur comportement. Ils n'ont pas la patience de rester 90 minutes à regarder un match. On doit s'adapter aux habitudes des futurs supporters. » Comprenez, les enfants ou adolescents d'aujourd'hui n'ont pas de patience et ne s'intéressent qu'aux grosses équipes. Il faut donc absolument mettre en place cette Super League, réunissant les puissants et leurs stars. » Mais cette intervention qui n'est pas totalement désintéressée de la part du président de la Juve soulève quand même une question de fond qui mérite aujourd'hui qu'on s'y intéresse. De nombreuses études montrent effectivement que la jeune génération se désintéresse des sports et notamment du foot. Il devient alors vital eh bien, pour les clubs de maintenir ce lien avec la génération Z au risque de perdre leur public actuel et leur public surtout futur. Alors comment adapter notre manière aujourd'hui de consommer le football C'est vrai que la jeune génération a peut-être des attentes eh bien, plus élevées tout simplement en matière de divertissement que leurs aînés, parce que eh l'environnement dans lequel ils ont grandi est différent, et qu'ils ont appris à consommer du contenu d'une autre manière. génération bercée par le numérique, génération smartphone, Netflix, gaming et réseaux sociaux, ils sont hyper sollicités, et ils détournent assez facilement de la télé, et ils prennent donc des habitudes numériques, qui fait de leur fidélisation un véritable challenge pour les clubs, pour les institutions sportives. Cette génération Z vient remettre en cause notre modèle traditionnel de consommation, et la dynamique en plus de hausse des droits TV ces dernières années eh bien n'a fait qu'augmenter ce phénomène. Ces jeunes spectateurs se contentent plus facilement des highlights, des résumés, des buts qu'on peut trouver euh, notamment sur Free League 1, Uber Eats. Cette relative désaffection est un véritable problème dont prennent aujourd'hui eh de plus en plus conscience les professionnels de l'industrie sportive. Les différents confinements en plus en 2020 ont provoqué un peu une accélération de ce changement de consommation. Pour bon, chez nous en plus la saison a carrément été arrêtée et donc justement cette tendance à a été amplifié en plus au sein du football français en raison derrière de l'acquisition des droits TV par Mediapro et eh bien le lancement d'une chaîne peu visible du grand public a un peu participé à ce désintérêt peut-être pour le championnat le foot se retrouve donc face à la nécessité de renouveler sa base d'audience et doit donc très urgemment adapter ses contenus les clubs s'adaptent de plus en plus à leurs cibles. L'Olympique de Marseille, par exemple, s'est mis sur Twitch, pendant que le LOSC eh bien, fait ses débuts sur TikTok, par exemple. Vous l'aurez compris, dans les prochaines années, de nombreux défis seront à relever pour l'ensemble des organisations sportives. Mais alors moi, j'ai une question. Au lieu de changer le format ou le mode de consommation, est-ce que nos clubs ne devraient pas proposer un meilleur contenu, un meilleur spectacle, avec des matchs de plus grande qualité Elle est peut-être là, la question. Allez, on reprend notre tour des clubs Souvenez-vous, je vous en parlais la semaine dernière, le domicile de Jérôme Arpinon, l'ancien entraîneur du Nîmes olympique, avait été cambriolé. Un homme serait entré par effraction et aurait dérobé quelques objets de valeur. Le suspect, âgé de 24 ans, s'est rendu de lui-même au commissariat. Il doit être jugé en comparution immédiate cet après-midi. Les faits ont eu lieu alors que Jérôme Arpinon et son équipe n'étaient pas encore rentrés de leur déplacement à Paris. Dans l'habitation se trouvait en plus le fils de l'entraîneur, âgé de 18 ans à peine. Le suspect l'aurait menacé avec une arme sans le blesser. Eh bien, ce suspect est jugé aujourd'hui pour vol par effraction dans un local d'habitation, vol aggravé par la commission de violence en récidive. Je vous en parlais hier, c'est la grosse tuile du déplacement à Marseille de dimanche, la sortie sur blessure d'Angel Di Maria dès la 11e minute en raison d'une lésion à la cuisse droite. L'Argentin, qui revenait bien pourtant et qui était devenu l'un des hommes forts du début de l'ère Mauricio Pochettino, va devoir eh bien, déclarer forfait pour le choc contre le FC Barcelone en Ligue des Champions. Di Maria a passé des examens hier qui ont confirmé sa blessure et son indisponibilité est dans le meilleur des cas estimée à 8 jours minimum. Le Stade de Reims a publié aujourd'hui une lettre ouverte signée par les joueurs rémois, dans laquelle ceux-ci indiquent qu'ils ont décidé de réduire leur salaire jusqu'à la fin de la saison afin d'aider leur club. Je vous lis un extrait de ce communiqué... Nous, joueurs du stade de Reims, prenons la parole aujourd'hui pour témoigner de notre prise de conscience à l'heure où le football français traverse une crise économique sans précédent. Ces sujets nous préoccupent parce qu'il nous faut tous agir, parce que le football est l'exemple même de l'expression collective. Nous avons échangé avec la direction du club et avons tous consenti spontanément à une baisse significative de nos salaires de janvier à juin 2021. Nos rémunérations sont parfois jugées excessives, eh bien elles sont à Reims, pour la plupart inférieures à ce qui est pratiqué en Ligue 1. Si elles ne font pas de nous des millionnaires qui courent après un ballon, contrairement aux clichés, elles nous permettent d'être des privilégiés, privilégiés qui cherchent à agir en hommes responsables, respectueux et solidaires d'un club familial. Bravo messieurs à Rennes, maintenant, le directeur sportif du club breton Florian Maurice veut convaincre absolument Eduardo Camavinga de rester en Bretagne à la fin de la saison et de signer une prolongation de contrat avec son club formateur. Pour rappel, l'international français est sous contrat chez les Rouges et Noirs jusqu'en juin 2022. Actuellement, les discussions avec ses agents dont son papa continuent. Coup dur à Saint-Etienne, sorti sur blessure contre Metz dimanche dernier. Romain Amouma souffre d'une lésion au niveau de l'ischio droit. Son absence est estimée entre 4 et 5 semaines. Le joueur a passé des examens hier. Ils ont permis d'écarter toute rupture des ligaments croisés, heureusement, mais ils ont quand même révélé une lésion au bas de la cuisse droite. Donc, L'absence du meilleur buteur des verts cette saison est estimée entre 4 et 5 semaines. À Strasbourg, comme à Reims et comme dans beaucoup d'autres clubs de Ligue 1, eh bien on fait des efforts en ce moment. Dans leur grande majorité, les joueurs du Racing ont accepté une baisse de salaire de 15 à 20% sur les six prochains mois. Ce sont des chiffres donnés par Marc Keller lui-même. Le président strasbourgeois estime que le club a perdu 10 millions à cause du Covid et 20 millions à cause de la défaillance de pro Toutefois, eh Marc Keller a précisé que le projet de restructuration du stade de l'Améno, et dont le coût est estimé à 100 millions d'euros n'est pour l'instant pas remis en cause. Merci à tous d'avoir été avec nous, c'était Sarah Menei. vous écoutiez Flashfoot, on se retrouve demain